0: Hallo, ich möchte gern Filmfrühstücken. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge... Filmtoast Heute mit einem angetoastet Schrägstrich-Fokus zu einem der meisterwartetsten Filme des Jahres. Mein Name ist Leo und neben mir auf der Düsseldorfer Filmcoach begrüße ich
1: den Kenan. Wunderschönen guten Abend, lieber Leo. Ich bin bereit, über das Biopic des Jahres zu reden oder auch über generell einen der faszinierendsten, schillerndsten Figuren äh, der Weltgeschichte, mit denen zu reden, über
0: Napoleon. Napoleon
1: Bonaparte,
0: genau. Um den soll es heute gehen, denn wie schon gesagt, dieser kam jetzt einer der meist Filme am, äh, im November jetzt raus. Nämlich am äh, he heute ist der 28. November, ist das Aufnahmedatum und am 23. kam der Wertefilm raus. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, ne, war ein groß angekündigter Film. Unter der Regie von Ridley Scott mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle und wir besprechen heute mal so ein bisschen, was kann die Kinofassung denn und äh, freuen wir uns vielleicht auf den Directors Cut von Ridley Scott, der schon angekündigt wurde. Dazu gleich mehr, aber erstmal die obligatorische Frage, Kenan. Wie geht's dir denn und
1: was hast du in letzter Zeit denn geschaut? Ah, das ist natürlich immer eine wichtige Frage. Mir geht es wie immer blendend. Ich blende mal kurz den Uni-Stress, der Masterarbeit, einfach mal aus und gehe direkt auf die nächste Frage rüber und sage dir, was ich zuletzt gesehen habe. Ich habe mir ein, Klass, ein paar Klassiker am Wochenende angeschaut aus einer etwas geringbudgetierteren Kategorie und zwar Black Christmas habe ich mir zum Beispiel letztens angeschaut. Mhm. Oder kennst du eigentlich den deutschen Titel davon?
0: Nee, äh, also Film sagt mir sogar generell eigentlich glaube ich nichts, außer so, dass ich weiß, dass der
1: Film existiert. Ja, Black Christmas ähm, aus dem Jahre 1974 geht ja als einer der Vorreiter des äh, Slasher-Genres, äh, genau. kam vor ja. Halloween raus. Und ist von Bob Clark mit einer jungen, äh, damals noch Margot Kidder, äh, die man ja aus der Superman-Serie zum Beispiel kennt. Mhm. Äh, nee, aus Superman selbst äh, kennt. Ja. Und ist ja super, super spannend in, in, de, in der Hinsicht einfach, äh, dass oft viele Leute vergessen, dass der eigentlich, äh, eigentlich so zum Slasher-Film eigentlich, äh, eigentlich mit dazu sind und eigentlich mit zu einem der Gründungsvätern in Anführungsstrichen.
0: Genau, mehr als dass der Film existiert und ein Slasher, ja, Slasher-Vorfahre ist sozusagen, genau. weiß ich auch nicht. Ja.
1: hat den genialsten deutschen Titel, der heißt Jesse, die Treppe in den Tod. Und was hat es jetzt mit Weihnachten zu tun? Dass der Film halt an Weihnachten spielt. Ja, aber
0: gut, das hat jetzt also der Titel blendet das komplett Nein. aus. Okay. Und, und, und
1: das Witzige ist, die Hauptfigur selbst heißt Jess. Also sie wird nur Jess genannt, also nicht Jessie.
0: Das ist auf jeden Fall äh, stark. Ähm, ja. ja, wie hat der denn gefallen?
1: Mir du hat der sehr, sehr gut gefallen, weil er schon da ähm, ganz gut ähm, mit den Genre-Konventionen gespielt hat. Ähm, hat einen guten, aufgelegten Cast eine sehr interessante Art und Weise, wie die mit dem Mörder umgehen. Es geht ja ein bisschen um dieses klassische Ding, ein Stranger, Stranger Call äh, inner, innerhalb des Hauses äh, erfolgt und die Leute wissen halt nicht, okay, wer ist es, wer spielt diese Streiche? Ähm, also schon quasi so ein bisschen das, was jetzt Scream ja später ja auch eine große mhm. Rolle spielt, die Anrufe, die jemand getätigt wurden von einem Psychopathen, der jagt halt auf eine Gruppe von jungen studierenden Frauen hat.
0: Mhm. Ja, also
1: klassischer Slasher und äh, sehr gut umgesetzt für dich, ja. trotz geringem Budget. Genau, hat, 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 hat sehr effektive äh, Slasher-Momente, bzw. Ähm, Suspense-Momente, die gut gehen, ein sehr starkes Finale, einen sehr guten Reveal und macht schon einige Sachen richtig, die Halloween dann später nochmal einen Ticken verfeinert, nochmal ein bisschen revolutionärer dann auch macht, rein von der Atmosphäre her, aber definitiv ein Watch für alle Menschen. Das
0: klingt auf jeden Fall nach äh, einem kleinen Tipp. Äh, gibt es den gerade irgendwo zu sehen oder bist ich du äh,
1: nach Amerika gereist? <lacht> es gibt den aktuell tatsächlich auf Freebie ähm, zu mhm. ähm, überschauen, ohne Werbung tatsächlich.
0: Oh, cool. Ja.
1: Freebie generell ja ein äh, Streamingdienst, der äh, sehr spannend ist. Äh, der, der, der gewachsen ist, finde ja. ich. Äh, mit, also für, für mich äh, mit der Zeit, weil er doch einige gute, auch klassische Filme auch mit dabei hat. Und auch im Serienbereich ein paar interessante ältere Produktion vor allen Dingen. Ja, Bosch zum Beispiel
0: das. läuft jetzt auch dort, das weiß ich. War ja, war ja
1: sonst immer ein Prime Original.
0: Genau, also finde ich eigentlich ein ganz äh, spannendes Modell von Freebie. Genau. Meinen äh, letzten Film, den ich gesehen habe, äh, den äh, habe ich nicht auf Freebie gesehen, sondern eben auf der, bei der großen Schwester äh, beim Haus mit dem A. Mhm. Ähm, genau, nämlich Bottoms äh, von Emma Seligman, äh, der ähm, jetzt vor kurzem erst released worden ist. Vor einer Woche fast. Genau, vor einer Woche auf äh, Amazon Prime. Davor ja schon in äh, UK in Release hatte und in Amerika ein Release. Schon, schon,
1: also in Amerika ja schon seit Monaten eigentlich schon. Genau, so, äh, ja, also wirklich ist. von
0: vielen als witzigste Comedy des Jahres so ein bisschen bezeichnet wurde. Emma Seligman könnte man vielleicht kennen für ihren Film Shiva Baby aus äh, 2020, den ich sehr gut fand auch. Ich ähm, ebenfalls. Wirklich sehr gelungener Film rund um jüdische Identität und Feminismus so ein bisschen. In den Hauptrollen von Bottoms und Rachel Sennett, äh, die man auch aus Bodies, Bodies, Bodies kennen könnte. Und halt auch die Hauptrolle in Shiva Sh Baby. Genau, ja. dort auch. Und Ayo Adebiri, die man zum Beispiel auch äh, kennen könnte aus den Spider-Man-Filmen, äh, wo und? sie auch eine äh, Sprechrolle hat und aus den Turtles-Verfilmungen, äh, aus, Turtles, aus dem neuen Turtles-Film. Äh, da, spielt sie auch, äh, da spricht sie nämlich April. Und fast noch
1: wichtiger, wo sie halt noch mal eine präsentere Rolle ähm, natürlich hat, ist in der Serie The Bear.
0: Genau, da habe ich sie halt äh, nicht gesehen, weil ich The Bear immer noch nicht fertig gesehen <lacht> habe. Äh, genau, aber ja, ähm, genau, also da auch eben Sprechrollen und jetzt sozusagen in The Bear eben auch und ähm, jetzt in Bottoms. Und ich fand den Film ganz gut, auf jeden Fall. Der hat coole coole Witze und ist manchmal herrlich übertrieben. Das finde ich sehr, sehr cool erinnert mich an vielen Stellen, auch zum Beispiel an Filme wie Boxmart zum Beispiel. Äh, ich finde manchmal, dass er in seiner Umsetzung mir dann manchmal zu sehr auf die Tube gedrückt wurde, so ein bisschen, mhm. und nicht dieses Fingerspitzengefühl hat, das äh, zum Beispiel äh, Shiva Baby hatte, und auch nicht dieses, irgendwie diese diese jugendliche Frische manchmal, die zum Beispiel äh, für mich Booksmart hatte, weil ja. ich finde, man merkt leider dann doch äh, Rachel Sennett und Ayo Edibiri an, dass sie halt nicht mehr 17, 18 und auf der Highschool sind. Gut, muss man sagen, im amerikanischen äh, Kontext gefühlt jede zweite Serie aber arbeitet mit SchauspielerInnen, die gefühlt 30 sind. Aber ich fand, hier hat sich bei so einem Thema fühlt sich vielleicht nochmal doppelt schlimm an und ich dachte mir so, ja, da fand ich irgendwie Booksmart noch einen Ticken stärker ähm, und ich mochte den, glaube ich, mehr, weil er mir Ticken Ticken nochmal crazier war, aber dennoch ist ein Bottoms
1: trotzdem eine super witzige Komödie gewesen und ich äh, bereue es nicht, dass ich den Film gesehen habe. Kann ich dem Problem ähnlich anschließen. Ich finde Rachel Zennett und Io Edebiri tun eigentlich ihr Bestes ja. in der, innerhalb des Films zu spielen. Das ist auch super. Ich mag Rachel Zennett auch einfach gerne. Ich finde, die ist auch eine dieser Schauspielerinnen, die, die in die Zukunft gehören sollte und die in den nächsten zehn Jahren auch weiter, weitergehend auch interessante Rollen einnehmen wird, da bin ich mir ziemlich sicher. Auf jeden Fall. Mein größtes Problem ist tatsächlich äh, die Ästhetik des Films. Mhm. Ich finde, der, du der merkst... Hat, der hat so
0: eine Netflix-Ästhetik für mich. Richtig, so richtig.
1: Also Netflix, aber halt auch eine Prime-Ästhetik. Prime mhm. Also wenn man sich ein paar Prime-Originals, äh, welche Prime-Studio-Filme auch mal angeguckt hat, er sieht schon sehr aus, als ob er fürs Streaming gemacht wurde und hat da wenig, einen wenig wertigen Look meiner Meinung nach, der, der sehr künstlich ein bisschen aufgebauscht äh, wirkt und halt auch mit so einem wieder, wieder mit Filter um, umgelegt wird, den ich persönlich einfach nicht mag, weil er auch wieder so sehr entsättigend ist und so. ich finde, der Film könnte eigentlich für das, was er ist, sehr viel bunter sein, sehr viel craziger sein und ich glaube auch, äh, man muss sagen, die Handlung ist ja ein bisschen orientiert mit äh, zwei Zwei Außenseiterinnen, die halt äh, quasi ihre Jungfräulichkeit verli äh, verlieren wollen, sind beide lesbisch, äh, werden dann, äh, wollen, wollen, mit, wollen mit zwei Cheerleaderinnen schlafen und gründen deswegen einen Fight Club quasi da, äh, aus diesem Grund. Und ich finde, der Film schafft es, eine Identität aufzubauen, eine eigene Identität, fernweg von einer Fight Club Parodie zu sein. Mhm. Es nimmt Elemente daraus, die super interessant sind. Und macht daraus macht was, was äh, super Spannendes, aber ich finde, die gehen nicht all in mit den Ideen. Ich finde die Idee mit den Footballern zum Beispiel super. Je ja. zu, der Charakter von Jeff ist, ist toll, aber ich finde, da gehen sie halt, trauen sich nicht ganz so weit damit zu gehen, ähm, um halt wirklich extrem gut oder auch wirklich über Jahre hinweg halt das, um, um einen klassischer Kultstatus zu kriegen. Äh, hat, macht unfassbar viel Spaß, hat ein gutes Finale, auch, auch meiner Meinung nach äh, auf dem Footballfeld, diese Szene, aber. Der Look ist einfach halt nicht, ja. nicht gut. Es fehlt ein bisschen irgendwie eine eigene an der eigenen Identität an gewissen Stellen, sowohl optisch als auch ein bisschen erzählerisch. Aber ich glaube, dass der vielen Leuten gefallen wird und auch für viele sehr viel ja. Spaß bereiten wird. Also definitiv ein Tipp, den man sich anschauen sollte. Auch wenn er jetzt nicht perfekt ist.
0: Nee, also nicht perfekt. Der hat doch ein paar Schwächen, finde ich, bei Nebenfiguren. Da ist dann so ein bisschen, die, die, der Hauptcast ist eigentlich ganz gut. So die Nebenfiguren ein bisschen schwächer, bis auf Marshall Lynch, der wirklich äh, alles um irgendwie spielt, was man spielen sollte, <lacht> ja. Ähm, aber ja, trotzdem, ganz, ganz guter Film, äh, hat mich jetzt nicht umgehauen und sage, bester Film des Jahres, aber solide Komödie auf jeden mhm. Fall und für Streaming auf jeden Fall, ganz gut. Alles klar. Genau, aber wenn wir jetzt zu etwas äh, Größerem kommen, zu einem Mann, der die Geschichte geprägt hat, zu oder vielleicht auch nicht, zu unserem Hauptthema, nämlich zu Napoleon, Palio, Napoleon Bonaparte, wie gesagt, bevor wir auf den Film zu sprechen kommen, können wir noch mal ein bisschen drüber reden, über die Entstehungsgeschichte des Films und beziehungsweise auch die Figur von Napoleon in der Filmgeschichte fällt so ein bisschen, ja. denn es ist ja nicht die erste, ja, der erste Versuch einer Annäherung an diese Figur, die ja doch äh, zwar eine reale Figur ist, aber für viele so ein bisschen so einen mystischen und so ein bisschen legendären äh, Anstrich hat, weil da natürlich sehr viele ikonische Sachen sind, äh, krönt sich selbst zum Kaiser etc. PP, Schlacht Ganz bei genau. Waterloo, stirbt einsam auf seiner Insel da. Genau, also wenn du mal ein bisschen äh, einen Abriss machen willst, was ist denn da so die Faszination mit Napoleon und
1: wer hat sich schon alles dran versucht? Ich glaube, das Ding ist ja auch, und das überrascht sicherlich viele, dass Napoleon im Kino selbst gar nicht so häufig gibt. Es gibt ihn immer als Referenzfigur, als Popkulturfigur auch, mhm. auch wo er verzahmt wurde. Ich meine sowas wie Bill und Ted's Adventure, Nachts im Museum gab es, glaube ich, auch, wenn ich mich nicht täusche, eine Napoleon-Figur, ähm, es, das das wird es immer geben, aber so richtig als ein Napoleon-Langspielfilm gab es eigentlich nur relativ wenige. Es gab, also die wohl berühmteste ist definitiv aus dem Jahre 1927 von Abel Gans, äh, 330 Minuten, ist auch unter Filmliebhabern auch, auch das, das größte Werk, weil sich der Film aber in diesen 3, 330 Minuten... Auf halt den Italienfeldzug von 1796 bis 1797 auch noch konzentriert und halt ausführlich die ganze Ausbildung, die Kadettenjahre äh, rannimmt, aber auch wie gesagt hier nicht die Gänze des ganzen Lebens betrachtet. 50er Jahren hat es Französische Kinos auch natürlich versucht. Es gab ein dreistündiges Werk, in der deutschen Fassung auch teilweise runtergekürzt auf 105 Minuten, was ich damals, weil ich nicht nachvollziehen kann, sowas. Von äh, Sascha Gitri, ist es der, ne? Genau. Ganz genau. Und da, da ist es auch gescheitert und man merkt irgendwie so: okay, irgendwie sind Napoleon-Geschichten entweder zu lang, zu langwierig und werden auch irgendwie nicht wirklich aufgenommen vom Publikum, scheiterte daran. Dann hat es Abel Gans auch nochmal versucht, der hat die Schlacht von Austerlitz zum Beispiel dann, ähm, dann inszeniert. Er heißt
0: äh, ganz kurz Abel Gans, glaube ich. Äh, er ist Franzose, aber nee, deswegen. Äh ist, <lacht> ist fair enough, fair enough. Genau, <lacht> bevor wir bevor uns jetzt die, äh, das Publikum äh, um die Ohren rennt. Genau. Naja, deswegen. Wohl eher nur du. Genau, aber ich. <lacht>
1: ja. Sergei Bondatschuk hat es auch dann äh, versucht, damals zu Rod Steiger äh, 1970, da hat er Waterloo ins Netz, wohl wahrscheinlich die zweitberühmteste Verfilmung rund um yep. Napoleon will, äh, will ich nehmen. Dann gibt es Marlon Brando hat, hat dann Napoleon auch mal in den 50er Jahren porträtiert äh, in Desiree, Da ging es um halt äh, die zukünftige Königin Schwedens, in der die eine Beziehung um, für, für ein paar Monate mit Napoleon hatte. Und diese ganze Struktur dieser Beziehung halt ein bisschen skizziert wurde. Und natürlich halt, äh, also Desiree Clary äh, heißt mhm. die. Und da man natürlich Marlon Brando mal dafür gecastet hat, Ansonsten gab es eigentlich nicht mehr so viel. Äh, natürlich dazu. dann noch
0: Napoleon Dynamite, das war natürlich dann der, ja. der, der, der letzte Napoleon-Film.
1: Und natürlich über das größte unvollendete Werk, neben neb, neb den äh, Jodorowsky-Dune wahrscheinlich, ähm, ist natürlich Kubrick's äh, Ding. Genau. Ähm, Kubrick sollte, wollte ein großes Napoleon-Epos gestalten, hat Millionen von Dollar schon verschlungen an Skizzierungen, Drehbuch, Entwicklungen, hat sich wirklich ausführlich Gedanken gemacht, welche äh, wie, wie die Schlacht wie die Schlachten sein sollen, welche Kostüme getragen werden, äh, die Felder, die Modelle, die dafür gebaut wurden. Also wirklich, war viel zu teuer fürs Studio damals. Er, er durfte dann Clockwork Orange dann drehen, wenn, man, wenn er ähm, Napoleon halt dafür, dafür ditcht. Da das muss man ist,
0: sich fragen, was es für ein Deal eigentlich ist. Ja, du darfst dieses Monumentalwerk machen, ja. wenn du den anderen
1: aufgibst so ein bisschen. <lacht> Richtig, weil Clockwork Orange natürlich auch sehr viel von Kontroversen und von seinen Ideen natürlich auch sehr geprägt war, aber da hat man ihm damals übrigens das Go gegeben und aktuell ist ja die Debatte, äh, die herrscht die Diskussion und die Planung, dass Spielberg äh, dass sich das Drehbuch annehmen wird, das Drehbuch gibt es ja auch übrigens als recht eigenes Buch ja auch zu kaufen mhm. ähm, und dieses halt dann verfilmen will beziehungsweise als eine Miniserie inszenieren.
0: Ja, deswegen also es ist wahrscheinlich nicht das Ende äh, von Napoleon irgendwie in der Popkultur man muss sagen, wenn er eben häufig porträtiert wurde im amerikanischen Film, dann war es dann häufig der kleine wütende Franzose so ein bisschen. Das Richtig. war ja so Richtig. die Karikatur, die er ist. Und nun hat sich eben möglichst Gott Scott gedacht, wir sollten dem mal ein richtiges Denkmal äh, stellen. Oder Ernst auch genau. nicht. Wir werden gleich <lacht> drüber reden. Ja. Aber genau, äh, zum Film... Der Film, wie gesagt, jetzt am, 23, am, 27,
1: nee, nee, am 23. 23.
0: November in die Kinos gekommen. Genau, Ridley Scott führt Regie. In der Hauptrolle Joaquin Phoenix als Napoleon Bonaparte. Mhm. Vanessa Kirby als Josephine Bonaparte hat man noch. In weiteren Rollen äh, zum Beispiel äh, Tara Im als Paul, Paul Barras zum Beispiel, oder ähm, dann Ben Miles als Colin Kur. Wer hat eigentlich Marie Antoinette gespielt? Äh, Marie Antoinette ist eine sehr gute Frage, wer sie gespielt hat. Steht äh, das überhaupt
1: in Credits dort? <lacht> ich
0: finde nicht gerade, wer sie gespielt hat, denn äh, da werden wir auch gleich... Ah doch, Catherine Walker.
1: Catherine Walker war es, okay.
0: Catherine Walker und... Äh, Natürlich noch der wichtigste Name für deutsche Fans. Natürlich, Janis Niewöhner spielt, Hippolyte Charles, den zeitweisen äh, ja, Lover von äh, Josephine Bonaparte. Warum ist Janis Niewöhner jetzt überall eigentlich? Wir wissen es nicht. ne? Also äh, Wobei das letzte Mal, dass äh, ein deutscher Schauspieler in einer internationalen Produktion einen, einen Auftritt hatte, war ja unter anderem auch David Cross mal in uh, The King's Men. Ja. Das war auch ein spannender Moment. Genau, müssen wir nicht weiter drüber reden. Aber genau. Napoleon, eben, dass der Cast, so Crew noch so ein bisschen, Ridley Scott eben Producer, gemeinsam mit Joaquin Phoenix unter anderem äh, an der Kamera, Dariusz Wolski, der zum, auch die äh, Flucht der Karibik-Filme gemacht hat, hm. äh, dann auch Ali Alice in Wonderland zum Beispiel, ähm, Prometheus, Last Duel, Martian, House of Gucci, also die anderen Scott-Projekte. Die anderen Scott-Projekte, aber zum Beispiel auch Sachen wie äh, zum Beispiel Sweeney Todd, also auch viel Tim Burton gemacht hat. Äh, und den äh, zweiten Sicario, äh, Day of a Soldado, hat er auch ja. äh, gemacht. genau Also nicht nur ähm, Ridley Scott, aber viel Ridley Scott und die letzten Ridley Scott Sachen auch. Ja. Äh, und natürlich ein relativ langer Film, 2 Stunden 40 ungefähr, kann man sagen, 2,30 ohne äh, Credits. Und wir befinden uns im 18. Jahrhundert zu Beginn. Und Kenan, willst du mal kurz sagen, wie sich denn Napoleon anfühlt sozusagen, worum
1: geht es denn da in diesem Film? Ähm, das lässt sich schnell zusammenfassen, ich will da auch nicht zu, zu viel verlieren, wie es der Film gibt uns ein Greatest Hits-Album äh, all seiner großen äh, Taten quasi, angefangen mit der Französischen Revol Revolution. Der Wiedereroberung von Toulon, dann äh, erleben wir natürlich auch diverse Schlachten, Sei es mal so, die, die, der Italienfeldzug wird kurz, kurz an, an angerissen, dann Ägypten. Ägypten, dann gehen wir rüber, dann sind wir ja schon fast bei Austerlitz, dann sind wir, ähm, ähm, davor noch die äh, Kaiserkrönung, er kürzt Ka sie hier selbst zum Kaiser, die Kaiserkrönung, Austerlitz, den Russlandfeldzug, äh, neben, nebenbei natürlich äh, seine ganze Kennenlernen, Hochzeit mit, mit Josephine. Ähm, und dann bis hin zu Waterloo.
0: Ja, bis zu Waterloo und äh, zwischendurch noch Elba natürlich. Elba und, natürlich, äh, ja. Dann, äh, und, dann, und
1: dann St. Helena.
0: Ja, und dann St. Helena, ganz schön. Ähm, dort, äh, wie gesagt, ist, wir, haben, wir haben nachgeschaut für unseren anderen Podcast. Es sind, glaube ich, nur 24 Stunden von Düsseldorf mit dem Flieger. Also ja. ähm, lässt sich machen. Ähm, wie gesagt, darum geht es in äh, Napoleon, das Auf und Ab. Und im Vordergrund stehen zwei Figuren, nämlich... Napoleon Bonaparte und nicht nur er alleine, sondern eben auch seine Ehefrau Josephine Bonaparte. Genau. Im Vordergrund, eben genau weil es sich um ein Ehepaar handelt, was ein bisschen ungleich ist. Sie ist auch ein bisschen, äh, sie ist ein bisschen älter als er. Im Film wird es ein bisschen umgekehrt, in dem Vanessa Kirby äh, Josephine spielt und er ungefähr 18 Jahre ältere. Äh, nicht ganz, nein, nicht ganz, aber doch. 14 Jahre ältere Joaquin Phoenix Napoleon spielt, das ist aber sozusagen Semantics und wir haben aber sozusagen auch ein Bildnis dieser Ehe, die ja nicht immer ganz einfach ist, sagen wir es mal ja. so. Und ähm, wir haben in den weiteren Rollen eben einfach nur sozusagen die Personen, die um ihn rum sind, Minister und die das Frankreich darstellen, wie es damals ist, nämlich ein sehr wandelbares Frankreich, gefühlt nach der Revolution, alle wollen sich gegenseitig an den Galgen und an den Kragen und an die Guillotine und da ist die Frage natürlich, wird ein solcher Film einer solchen Gesellschaft gerecht? Ich
1: würde nämlich sagen... Nein, nein, auf keinen Fall. Ähm, wir wussten schon alle im Vorfeld, denke ich, wenn du einen Napoleon-Film erzählen möchtest, der sein ganz, der schon fast sein ganzes Leben eigentlich beinhaltet. Und hier haben wir wirklich die Kindheit, die Familie, die ganze Kadettenausbildung haben wir schon geskippt. Aber wir decken ja trotzdem einen Großteil seines Lebens damit ab. Wussten wir, dass das in zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden 40 nicht tragbar sein wird. Du wirst also, irgendjemandem nicht gerecht. Richtig, richtig. Das, das wissen wir uns schon. Aber wir haben uns ja schon immer, immer wieder die Frage gestellt, warum funktionieren Biopics häufig nicht? Und warum fühlen sich auch immer sehr unterwältigend an? Und das war immer, immer eines der Hauptprobleme. Man wird eben einer Lebensgeschichte nicht gerecht, weil man halt quasi immer ein Best-of liefert von vielen Stationen. Und die besten Biopics, die wir äh, erlebt haben, sind Psychogramme oder halt auch eben ähm, Standortbestimmungen einer, äh, einer, eines wichtigen Ereignisses einer, einer Person.
0: Oder einfach der Fokus auf irgendwas, die in einer Person, bei einer Person, die im Vordergrund steht. Zum genau. Beispiel, warum funktioniert für mich äh, zum Beispiel Rocketman relativ gut? Ich sage nicht, es ist, es ist makellos, aber warum funktioniert es sehr gut? Weil es sehr sozusagen die Figur des Elton John und die Sucht und sozusagen und die Freundschaft zu Bernie Taupin in den Vordergrund stellt. Ja. Und jetzt nicht großartig die 500 anderen Thematiken. Äh, die vielleicht Rechtsstreite waren, so eigentlich das relativ die Beziehung und die Sucht sozusagen in den Vordergrund stellt und das untermalt
1: mit Musik, die Spaß macht. Genau. Plus, plus ist es halt einfach, einfach es entscheidet sich ein gewisses Genre halt zu verkörpern, ja. gewiss was anderes zu erzählen. War eine, eines der besten Biopics meiner Meinung nach zum Beispiel ist Raging Bull, also wie ein wilder Stier von Martin Scorsese mit, ähm, mit Robert De Niro in der Hauptrolle, die das Leben von Jack de la Motta ähm, abbildet. Und da geht es halt auch einfach nur wirklich äh, nicht wirklich sein Leben abzubinden, sondern Jack Motta als Menschen zu präsentieren, das ein Psychogramm zu erstellen und was ihn antreibt. Und das in einem sehr experimentellen Schwarz-Weiß-Design. Mhm. Und das hat, das, sowas funktioniert für mich dann immer ganz gut. Und wir haben es, ich habe schon genannt, das größte Problem an Napoleon selbst ist natürlich die Frage, kann 2023 ein Napoleon-Film über Napoleon in der Form, wie es Willis Scott erzählen möchte, überhaupt funktionieren? Kann es dem gerecht werden? Sollten wir eigentlich nicht wie wir gerade auch schon erwähnt haben, eine Steven Spielberg-Serie abwarten, wo uns das nochmal ausführlich präsentiert wird äh, und wo man sich halt die Zeit nehmen kann, Person, Gesellschaft, Poli die Politik dahinter, ähm, alles zu porträtieren, das Militär und so weiter, ähm, ob das nicht sinnvoller wäre.
0: Ja, äh, es ist nämlich die Sache, dass für mich äh, eine Sache viel zu viel zu kurz kommt, das ist nämlich die innenpolitische Sache eines äh, Napoleon Bonaparte, weil wenn man sich einen Zeitstrahl anschaut und was der auch geleistet hat für das Land, so ein bisschen mit dem Code Napoleon, was ja eigentlich eines der ersten äh, Grundgesetze sozusagen für ähm, Demokratien ist oder auch ein Vorbild für viele andere Gesetzesbücher in anderen Ländern, ist er ja nicht nur so ein, so ein kaputtes Kind, was irgendwie äh, tobt, weil jemand ihm die Sandburg kaputt gemacht hat, wie er manchmal dargestellt wird, sondern er ist auch ein ein Regierungspolitiker, zwar ein Tyrann, das muss man sagen, aber er ist auch ein Innenpolitiker, ist nicht nur ein Feldmarschall, wie er eben in Ridley Scotts Film sehr, sehr viel dargestellt wird. Und das kommt für mich viel, viel zu kurz, die ganzen Intrigen, die gesponnen werden und die ganzen Pläne, die man hat, um Napoleon wieder an die Macht zu bekommen, wenn er zwischenzeitlich auf Elba ist, das funktioniert für mich nicht, weil es sozusagen mir ist so, wir handeln alles mal schnell ab, hier werfen wir mal da was rein, da werfen wir ein bisschen rein, da werfen wir ein bisschen was rein, und reimt euch mal eure Geschichte zusammen. Wie gesagt, wir haben schon über die geschichtlichen Ungenauigkeiten viel gehört. Ridley Scott, der dann sagt, ja, die Franzosen, die äh, hassen nur eines oder die hassen irgendwie alles so ein bisschen. Ähm, weil er Szenen zeigt in der Napoleon halt, die Pyramiden beschießt, wenn man es als Metapher sehen will, meinetwegen. Ich finde es nicht gut gelungen, aber es ist was anderes. Aber wenn du halt historisch ungenau bist und deswegen einfach alles zu einem Brei verschwimmt, dann ist es nicht historisch ungenau, dann ist es einfach ein schlechter Film. Ja.
1: Und mhm. um mal, um halt auch einfach schon jetzt vorab äh, andere, äh, andersweitige Meinungen äh, dies diesbezüglich einfach zu kontern, es geht nicht darum, dass ein Film oder ein historischer Film akkurat sein muss, dass man äh, jetzt historische Akkuranz äh, erwarten darf, sondern es darf auch innerhalb dieser inkorrekten Erzählung aber eine Handlung, eine Geschichte erzählt werden. Und das ist etwas, das für mich halt in diesem Film nicht wirklich greift. Ähm, ich, unser Kollege Daniel hat das ja in, unsere, in unserem Gruppenchat ganz gut beschrieben mit ja, du hast dort, du, du, du hast, du hast die Wiederoberung von Toulon, Cut, du bist halt schon, schon gefühlt in Ägypten. Ich bin jetzt noch kurz in Italien gewesen, aber das ja. war zehn Sekunden, jetzt bin ja. ich hier. Und dann bist du in Ägypten und dann denkst du so, okay, Warum, warum wird das edit versucht, das Editing so schnell zu sein? Warum, warum gibt er mir nicht Zeit, halt äh, all, das, all das, zu fühlen, äh, all das mitzukriegen, was gerade vor mir passiert ist oder mich das äh, zu prozessieren zu lassen oder die Charaktere, das überhaupt äh, ver äh, verstehen, was passiert eigentlich gerade vor vor, um mich herum? Warum ist gerade überhaupt Toulon überhaupt so eine wichtige Szene?
0: Zum ja, Beispiel? genau. Ähm, ich finde, <lacht> es gibt eine Möglichkeit, wie man das machen könnte wie man wirklich das fühlen lassen könnte, indem man nämlich sagt, okay, diese ganzen Schlachten und sowas, es ist für unsere Hauptfigur einfach nur Job und wir lassen diese Person wirklich ihr wahres Ich zeigen. Ja. Und indem man sagt, wir machen das als Psychogramm, wir nehmen wirklich die Figur Napoleon und dann manchmal ist es dann manchmal so, dass man halt schnell mal plötzlich in Italien ist, dann plötzlich in Ägypten, dann ist es nicht schlimm, wenn du sagst, wir legen anderen Fokus drauf und dafür hätte man die Möglichkeit gehabt, denn Napoleon ist nicht nur seine größten Schlachten und Hits, sondern ja. wir zeigen auch mal die Ehe zwischen ihm und Josephine. Eine Ehe, wie ich schon gesagt habe, die gar nicht mal so einfach ist und die sehr mehr mehrdimensional ist, weil zumindest so, wie es uns überliefert wird, Josephine nicht die einfachste Person ist und eine Frau ist mit einem sehr eigenen Willen und auf jeden Fall äh, die für eigene Konflikte gesorgt hat und da finde ich, hätte man ja ein, eine enorm grandiose
1: Möglichkeit, genau diesen Konflikt auszuspinnen. Und so wie es auch vermarktet wurde und auch mit Vanessa Kirby natürlich auch eine sehr brillante Schauspielerin dafür gecastet wurde und sie auch einen super Job macht, meines Erachtens nach. Sie, sie ist das Tollste am Film, neben der Schlacht von Austerlitz für mich. Ja, äh, weil sie kriegt es hin, diesem, dieses mehrdeutige Spiel halt äh, uns näher zu bringen. Weil bei ihr weißt du nie wirklich, liebt sie Napoleon wirklich? Ist sie, was, für, was für Motive verfolgt, sie will sie ja auch im Prinzip nur die Macht im Prinzip ausüben, weil du siehst ja am Anfang, Anfang des Films oder am Anfang ihrer Beziehung, sie geht ihm fremd, während er, er gerade eben im Ägypten ist. Ähm, er kriegt es mit, kehrt deswegen auch zurück und, das, und riskiert quasi eine, eine Desertierung deswegen zum Beispiel. Ähm, da, da, da hätte man so viel so viel erforschen können. Das wird leider auch sehr, ähm, sehr wenig, wenig daraus gemacht, weil sie auch im Endeffekt zu wenig Zeit dafür bekommt, obwohl eigentlich die ganze, das ganze Potenzial, eine, eine Außenperspektive einzuholen, um einen der mächtigsten Männer Europas von außen hin zu beobachten, super interessant wäre, weil du dann auch nochmal die Insicht von Napoleon kriegen kannst, wie er privat ist, wie er hinter verschlossenen Türen, wie er in der Schlafkammer agieren kann. Brittle Scott entscheidet sich aber dafür, einen anderen Weg zu gehen. Und zwar einen Weg, den er schon in House of Gucci, um mal den Vergleich äh, mir zu erlauben, gegangen ist. Und zwar nicht buff. wirklich... Genau, Boof. Nicht, nicht wirklich eine Psychogramm oder eine Repräsentanz von inneren Gefühlen, von inneren Konflikten darzustellen, sondern mehr ein nach oben treten, um es mal so, so zu nennen, sich an den Mächtigen äh, zu ergötzen, wie sie eigentlich fehlbar sind und was das eigentlich für... Menschheits letzten Endes dargestellt sind, was im Prinzip ganz gut funktionieren kann, wenn du halt uh, uh, eine Finger auf die Wunde halten willst, was für interne Probleme einfach herrschen in der Ehe, dass halt Sex für ihn halt auch nur er auf einer auf eine, eine Seite war, dass er definitiv von Trieb gesteuert ist. Alles, alles Dinge, die man in den Film reinbringen kann. Aber er hat das halt in einem sehr komödiantischen, sehr humoristischen Gewand reingebracht, was mir dann irgendwann mal schwerfällt, weil ich dann die ganze Zeit in dem Glauben bin, okay, Napoli ist ein ziemlich armes Würstchen, er ist ein ziemlich lächerlicher Mann und in der nächsten, nächsten Sequenz ist dann Waterloo, wo, wo er dann episch um Zeitgefühl, den Zeitlupe auf dem Pferd reitet und, einen, der, und, und den größten Eroberer Europas spielen soll. Das kaufe ich dann einfach dann nicht. Was nicht heißen soll, dass das nicht existieren kann.
0: Natürlich Richtig. kann jemand im, im Bett ähm, ein weirder Typ sein und äh, in seiner Beziehung absolutes Würstchen, aber nach draußen ein starker Macker sein. Klar. Ähm, das heißt nicht, dass es nicht existieren kann, aber genau. es geht um die Inszenierung, wie das inszeniert wird. Und auf der einen Seite ist es eine Tonalität halt. Auch. Genau, auf der einen Seite ist es tonal eine absolute Farce, wie er dargestellt wird. Und auf der anderen Seite wird dann aber in einem größten Pathos wie möglich der Napoleon gezeigt, der große Herrscher, dass da einfach eine Dissonanz entsteht. Und die schafft äh, Ridley Scott in keinem Moment irgendwie für mich irgendwie aufzulösen und das irgendwie zu klären. Und das ist ja das, was, was den Film leider wirklich nicht gut macht, so ein bisschen. Und da würde ich auch äh, nochmal auf dich zukommen und jetzt sagen, ähm, ja, wir haben doch einen tollen Schauspieler. Wir haben doch Joaquin fucking Phoenix, der diesen Napoleon spielt. Wie stehen wir dazu? Ich würde nämlich sagen, der späte Napoleon in Waterloo ist die beste Besetzung, die
1: du haben kannst, ist Joaquin Phoenix. Mhm. Davor ist eine absolute Fehlbesetzung. Ich, ich habe ich hab so eher das Gefühl, dass es weniger an ihm tatsächlich liegt, sondern an dem, was Ridley Scott von ihm als Napoleon möchte. Genau, genau. Nee, aber ich, also, ja. ich sage ja nicht, also ich sage, er ist eine absolute Fehlbesetzung für diese Inszenierung dieser Rolle. Genau. Äh, Würde ich, würd ich sogar mitgehen, weil ich glaube, dass einfach die Art und Weise, wie er dargestellt wird, wie er mit seiner Stimme arbeitet, was er, was er im Prinzip... Äh, für Humor auch Opfern Opfer muss natürlich und hergeben muss, er wirkt nicht nie, nie bedrohlich, er wirkt nicht wie dieser Tyrann an manchen Stellen, er wirkt mehr wie so ein, wie so ein kleiner Prinz, der halt äh, seine Spielsachen durch den, durch den Raum manchmal wirft oder Sandburgen halt äh, kaputt tritt, ähm, so wirkt das du hast nie wirklich diese Angst, diese Präsenz von Napoleon Bonaparte äh, wirklich gefühlt, äh, es wirkt dann doch, doch mehr manchmal manchmal sehr joker esque irgendwie, als ob äh, der irgendwie so ein, so ein Fiebertraum äh, aus, aus, aus Joker, aus äh, allen Previous Performances äh, seiner Karriere irgendwie darstellen soll. Irgendwie greift er, greift er nicht. Ich finde, er, er macht es ja schon gut über weite Strecken, aber ich finde, es ist halt nie wirklich auf einer überzeugenden Ebene, dass du wirklich den abkaufst, dass er das, dass er das spielt. Wenn ich Marlon Brando zum Beispiel da, da gegenüberstelle, der würde der würde da komplett in diese Psychologie äh, der, der Figur eintauchen. Das tut er, finde ich, irgendwie nicht. Es wirkt alles sehr oberflächlich, leider Gottes. Und auch wie gesagt schwierig zu deuten, äh, nicht so schwierig zu deuten, weil er uns eigentlich klar revealed, was er was, er, was er da, darstellen soll. Anders als wenn es der Kirby mit Josephine macht.
0: Genau, also er ist auch er ist eben sehr sehr leicht zu deuten und mein Großproblem ist auch einfach natürlich eine Casting Entscheidung. Ähm, er muss nämlich Napoleon abdecken über 40 äh, 30 Jahre ja. 30 Jahre ungefähr 25 wahrscheinlich so und bis auf seine Haare
1: verändert er sich nicht.
0: Genau, das ist das Ding. Und wir haben zu Beginn einen Napoleon, der, glaube ich, 23 sein soll oder 21, so 21, glaube ich. 21. So, und das, das kaufe ich ihm halt nicht ab. Denn äh, das ist einfach ein Mann, der ist da auch schon, jagen 74, der Mann ist fast 50. Und der soll einen 21-Jährigen spielen. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt nicht, dass Joaquin Phoenix kein guter Schauspieler ist. Er ist ein exzellenter Schauspieler. Aber das heißt einfach, dass er es nicht hinbekommt. Und das ist einfach eine Frage, wo ich mir denke, wenn man so viel erzählen will, was ich eh schon kritisch sehe, dann muss man auch mit Cast-Entscheidungen gehen oder es so abstrahieren, dass es irgendwie einen, einen surrealen Aspekt bekommt. Weil so, wenn man das wirklich ein bisschen nah noch dran haben will, auch wenn es historisch ungenau ist, mhm. wenn man es aber relativ real und mit Pathos äh, aus, aus, äh, ausgefüllt inszenieren will, dann muss es irgendwie
1: authentisch werden. Ja. Zum Beispiel, es würde schon allein besser funktionieren, wenn du einen jungen Napoleon castest, der auch einfach dann, wie gesagt, sich wie ein, wie ein Kind aufführt, weil er gefühlt ein Kind ist in seit Anfang ja. 20, 20ern. Das würde ich dir auch dann mehr glauben, aber wenn du einen 50-jährigen Hawking Phoenix da, darin platzierst, wirkt es halt auch, auch manchmal lächerlich oder es soll natürlich lächerlich wirken, aber unglaubwürdig lächerlich, sodass du dann eher die Augen verdrehst, verdreht, statt, statt sich darüber lustig zu machen oder den Humor darin zu sehen. Für mich war das, weil jegliche komödiantische äh, Akzent, sag ich mal so, den, den Ridley Scott gesetzt hat, für mich immer, immer am Federnplatz, nicht wirklich getroffen und auch nicht gut orientiert, finde ich.
0: Die Frage ist, Kenan, siehst du Joaquin Phoenix
1: Nominiert bei der diesjährigen Oscarverleihung für beste Hauptdarsteller für Napoleon. Bei, dem, bei der, bei der, so sehr wie er jetzt aktuell bei der Kritik durchfällt, glaube ich es mittlerweile nicht mehr. Ich hätte es vor, ich hätte locker und blind unterschrieben. Ähm, mittlerweile glaube ich das nicht mehr, weil ich glaube mittlerweile es fallen mit äh, viel zu sehr seine die Kritiken einfach, einfach über, über ihn her, über den ganzen Film und auch wie Scott natürlich auch uh, seine Statements dazu auch abgibt und das verkauft. Ich glaube, der Film fällt mittlerweile durch.
0: Ja, ich mich auch. Also ich, ich kann mir aktuell vielleicht in technischen Kategorien vor, äh, Kostüm, vorstellen, das ist bei Kostümen auf jeden Fall Kamera vielleicht, eben ja. Tonschnitt oder sowas, wo ich mich weil einfach zu wenig auskenne, bin ich ehrlich. Ähm, äh, könnte ich mir da vorstellen, dass da vielleicht ein paar Nominierungen, einheimst, aber ich glaube, in der Kategorie beste Nebendarstellerin, wo Vanessa Kirby nominiert werden könnte, ist die Konkurrenz zu groß, vielleicht. Mhm. Ich weiß nicht, was noch als kommen könnte, aber es könnte schwierig werden, vielleicht.
1: Gerade das ja, das Haupt- und Nebendarstellerin sind halt auch einfach, es hat voll besetzt. Du hast halt ein ziemlich gutes Jahr dahingehend. Das wird schwierig. Das, es könnte sein, will ich nicht ausschließen, aber glaube ich nicht. Genau, und beim, beim Hauptdarsteller bin ich mir auch ziemlich sicher, dass er es
0: nicht mehr schaffen könnte, einfach weil der Film gerade so durchfällt und man muss aber jetzt sagen, dass natürlich... Und es, gibt, und es gibt
1: auch einfach so viel bessere Leistungen.
0: Genau, es gibt bessere Leistungen und natürlich aber auch, der Film fällt bei der Kritik durch und Ridley Scott macht einfach gerade so marketingmäßig glaube ich, Fehler. Ich glaube, die wären manchmal ganz froh, wenn er mal nichts dazu sagen würde. Ähm, es ist alles gerade ein bisschen eine Farce geworden. Ja. Aber es gibt natürlich noch ein, ein Ass im Ärmel für Apple, wo der auch äh, bald starten wird. Nämlich einen viereinhalbstündigen Directors Cut, der, glaube ich, geplant
1: ist. Vier, ob viereinhalb Stunden, weiß ich nicht. Aber vier Stunden ist, ja. Ist, wurde, schon, wurde ja schon im August, glaube ich, erstmalig angekündigt, dass das in die, in die Planung geht. Und natürlich im Februar soll Napoleon ähm, auf Apple landen. Mhm. Das ist, glaube ich, so das früheste Datum, was ich Stand jetzt weiß. Und es ist, ein, es ist ein guter Schachzug, weil Apple wird, wird natürlich aus dem Kino, werden die Kinozahlen nicht wehtun. Das wird kein Problem für die für sein. Es wird den Kinos eher wehtun, die den Film äh, rausbringen müssen, dass die dann halt vielleicht eher mittelmäßige Zahlen erzielen könnten, weil die Leute sagen, warum soll ich mir halt in Anführungsstrichen einen unfertigen Film angucken, wenn das wahre äh, der wahre Goldschatz in Anführungsstrichen hinter
0: verschlossenen Türen bleibt. Ganz genau,
1: weil wir wissen, Leute Leute gerade, die Ridley really Scotts Fans sind, wissen, dass halt seine Directors Cut häufig besser sind. König, Königreich der Himmel zum Beispiel oder im Himmel ist ähm, ist ja halt zum Beispiel auch ein Film, der eine Stunde mehr äh, im Puffer hat und halt im Prinzip alles Wichtige weggelassen wurde in der Kinofassung.
0: Blade Runner ist auch ein Film, der 17.000 Schnittfassungen hat und ja. Jeder Fan hat, glaube ich, eine eigene Lieblingsfassung, weil als ein oder andere dann ein bisschen äh, mehr gezeigt wird. Also Ganz man, genau. man weiß bei Ridley Scott, Film ist nicht gleich Film sozusagen ja. oder Fassung ist nicht gleich Fassung. Aber jetzt ist die Frage, was könnte denn dieser Film in, einer, in einem Directors Cut noch retten? Ich, ähm, ich bin nämlich der Meinung, so viel retten kann er gar nicht mehr, weil er schon so viel verbrannte Erde hinterlassen hat. Und ich glaube, die generelle Grundprämisse des Films, nämlich einfach entweder eine gute Rekonstruktion von Napoleon Bonaparte zu schaffen oder ein Psychogramm, das wird er auch nicht schaffen mit einer Stunde mehr.
1: Ich glaube auch, ich glaube, dazu müsste man den, den ganzen Ton des Films umändern mhm. und ich glaube, das wird der Film nicht machen. Was ich mir heute halt hoffe und ich glaube, das wird auch so in der Realität passieren, ist einfach mehr Szenen mit Josephine einfach passiert, dass wir sie als Charakter mehr greifen können und einfach mehr privatere Szenen, während Napoleon abwesend ist, von ihr mehr sehen, von ihren Liebschaften, von ihren Bedürfnissen, von dem, was sie halt auch als vielleicht gelangweilte Frau ähm, auch, auch während dieser Ehe auch er erleben kann und auch, wie es auch für sie ist, wenn sie im Exil nach der, nach, nach der Scheidung halt ähm, landet, dass wir da mehr, mehr bekommen und dass wir wenigstens am Ende sagen können oder den Film nochmal einen halben Stern zum Beispiel aufwerten, weil wir sagen, hey Josephine ist eine gelungene Frauenfigur.
0: Mhm. Aber Kenan, wenn wir jetzt beim Thema Sterne sind, ja. wie müssen wir so einen Film einschätzen im aktuellen Kinoschnitt. Wie würdest du ihn einschätzen vielleicht so in der, im aktuellen Kinojahr von dem, was du bis jetzt gesehen hast, so ein bisschen und was würdest du für eine Toast-Bewertung für Napoleon Bonaparte
1: vergeben? Zuerst möchte ich sagen, ich habe mir gerade noch meinen Letterboxd-Score angeschaut, äh, den er aktuell hört. 3,2. Das, das ist, ist sehr enorm ein, niedrig. Ein sehr mittelmäßiger Score. Ähm, drei Sterne ist auch so das meistbewerteste und das ist auch die Bewertung, die ich in meiner schriftlichen Kritik für Filmtoast auch eingereicht habe. In der Realität ähm, sehe ich mich aktuell, je mehr ich über den Film auch nachdenke, im, immer mehr bei zweieinhalb äh, von, äh, zweieinhalb von mhm. fünf Toasts ähm, und da wird er auch erstmal erst bleiben. Ähm, Tendenz immer sinkend. Ich glaube nicht, dass er bei mir in der Grund steigen wird, so ist es aktuell bei mir. Ähm, das Ding ist, wie wird, er, wie wird sich das weiter weiter ausufern? Es ist es die Frage, wie gut werden die Zahlen? Die habe ich jetzt gerade nicht, nicht vorhanden. Die müsste, könnte man sich eigentlich jetzt noch reinziehen, weil die vom Wochenende theoretisch verfügbar sein sollten. Ob, die, ob er gut gestartet ist äh, am ersten Wochenende und wie sehr natürlich auch ein Einbrechen wird äh, am zweiten. Dann geht es natürlich auch auch die Frage drum für wen ist der Film letzten Endes ja auch gemacht für wen wird er ansprechen Real Scott Fans gehen natürlich rein die mal in allen Filmen auch reingegangen sind aber seine letzten Projekte waren ja auch nicht wirklich erfolgreich ne? The Last Duel War ein richtiger Off Box Office Flop House of Gucci war nicht erfolgreich er kriegt das große Budget zusammen wir reden hier auch wieder von einem, von einem dreistelligen Millionenbudget was, was reinfließt Apple wird es auffangen können weil sie halt äh, wahrscheinlich durch den 4 Stunden Cut einige Abozahlen äh, nach oben generieren können aber es ist echt schwierig, schwierig, daraus was zu machen. Und in einem Jahr, wo eh alle großen Blockbuster sowieso nicht wirklich abliefern, auch nicht wirklich am Box-Office äh, äh, abliefern können, sei es, sei es, sei es Marvel-Produktionen, die wir dieses Jahr erlebt haben, in den letzten Jahren auch generell, seien es äh, auch Mission Impossible, den ich über Weitstrecken noch, noch was abgewinnen konnte, der mich <lacht> überzeugt hat. Alle Disney-Produktionen fahren komplett an die Wand, auch Christopher Flow Moon, so sehr ich den mag, ist natürlich mit seinem hohen Budget schwierig, da große, große Zahlen zu erzielen, auch mit seiner Laufzeit. Napoleon wird auch nicht das einspielen, was, was gewünscht ist. Du kannst mir gerne Zahlen nennen, falls du die gerade hast. Ich habe sie gerade nicht gefunden, aber ähm, es ist auf, also zumindest in der letzten Woche, glaube ich, nicht mehr in den Top 10. Ja. Also. Äh. Es wird schwierig. Ja, eben, und das, das ist das Ding. Ich würde den, bei, bei mir ist er im unteren Drittel äh, definitiv, da wird nicht in irgendeine Topliste bei mir auftauchen, in einem sowieso schwierigen Jahr für Blockbuster. Ich glaube, da muss auch, ich glaube, vielleicht realisieren, dass ein Umdenken gerade bei höheren Budgets einfach stattfinden muss, dass man da eine andere Politik finden muss, wie man halt an so Filme rangeht. Ich kann es mir nur wünschen, ich sehe gerade weltweit ist er aktuell bei 80 Millionen. Ja. Das ist schwierig, schwierig. Also, ja. also 32 im, 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 zum, zum Start jetzt nach knapp jetzt etwas unter weniger einer Woche ähm, in Domestik, also in der USA muss man, muss man abwarten, ob, 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 ob er wirklich auf 100 Millionen damit kommt innerhalb, also wir, und wir reden jetzt nur innerhalb, innerhalb des eigenen Staatshaushaltes. Genau. Ja, ähm, Napoleon
0: tritt eine Schlacht an, die glaube ich der Film nicht äh, gewinnen kann. Ich ähm, fand den Film okay, als wir aus der pressvorführung rausgegangen sind. Und bei mir ist es auch, je mehr ich darüber nachdenke, desto schlechter finde ich ihn. Ich war so zu Beginn so bei einem durchschnittlichen 5er-Rating, also zweieinhalb Toasts, und neige jetzt aber immer mehr sozusagen in Richtung sogar der zwei Toasts, weil ich sagen muss, hat zwei gute Punkte, die ich wirklich stark finde, dass die Schlacht in ja Und Vanessa Kirby. Und sonst lässt mich dieser Film kalt. Und auch, wie gesagt, wie du schon ist innerhalb eines sehr schwierigen Jahres für Blockbuster ist er für mich eine weitere Enttäuschung und er reiht sich für mich innerhalb von Filmen ein, die mich enttäuschen und ich hatte nicht die größten Erwartungen, bin ich ehrlich, hm. aber die wurden trotzdem nicht erfüllt und äh, er ist zumindest Anwärter bei mir, wenn man mich fragen würde, was ist für mich die Enttäuschung des
1: Jahres? Nicht, was ist der okay. schlechteste Film des Jahres, aber was ist die Enttäuschung des Jahres? Okay. Alles klar, dann äh, haben wir da <lacht> harsche Worte äh, für Napoleon. Ich glaube, wir sind aber wie bei vielen, glaube ich, äh, mittlerweile Deiner ähnlichen Kategorie. Also, man, man sieht ja von vielen auch mehr so alle Tendenz zweieinhalb, drei Sterne, wie man es bei vielen mittlerweile auch sieht. Ja, er kommt nicht ganz gut an. Er kommt nicht, er gut kommt nicht wirklich gut an. Mal und sehen, ob er im neuen Jahr mit dem Director's Cut äh, Herzen höher schlagen lässt. Das hat, haben wir ja bei anderen Cuts zum Beispiel gesehen, dass ein äh, Zack Snyder Justice League Cut äh, dann auf einmal doch besser ankam als der originale, als originale Kinofassung von Joss Sweden.
0: Mal gucken. Genau, äh, apropos Herzen höher schlagen lassen, wenn diese Herzen und mich, Kenans und meins, eure Herzen haben höher schlagen lassen, dann hinterlasst uns doch gerne ein Like und äh, folgt uns gerne ähm, auf Spotify oder auf Apple Music oder auf allen anderen Podcast-Plattformen eurer Wahl. Schaut gerne bei uns auch natürlich auf unserer Website vorbei, da gibt es immer neueste Kritiken, wie zum Beispiel die von Napoleon äh, von dir, aber natürlich auch weitere Kritiken im Serien-, Streaming-, Filmbereich. Ansonsten schaut gerne auf Instagram durch und äh, auch natürlich auch auf TikTok und äh, bleibt uns gerne treu bei weiteren Folgen. Nächste Woche wird es ein bisschen horrorlastiger, das darf ich ankündigen. yes Was euch da erwartet, das werdet ihr dann aber sehen. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als Kenan. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Das war
1: mir wie meine Freude.
0: Und ja, das war eine neue Folge des Filmtags-Podcasts. Und mein Name war Leo und das war der Kenan. Und wir sind raus. Tschüss. Ciao.